0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kopf-Wichmann. Ich bin Führungskräftetrainer in Heidelberg. Das Thema heute: Deutschland in der Rezession. Abwarten, jammern oder handeln? Wirtschaftsweise, Konjunkturforscher, ja selbst die Regierung lässt verlauten, es wird ganz fürchterlich. Bis auf die erste Kommastelle will man uns weiß sagen. Man wüsste, wie sich die Konjunktur, das Bruttosozialprodukt, die Arbeitslosenzahlen etc. entwickeln würde. Was insofern verwunderlich ist, weil eine Krise solchen Ausmaßes ja noch nie da gewesen sein soll, aber natürlich verfügt man über die richtigen Instrumente und kennt die zukünftige Wirtschaftsentwicklung ganz genau. Wie ich in einem anderen Blogbeitrag beschrieben habe, ist es mit derlei Konjunkturprognosen ähnlich bestellt, mit astrologischen Prophezeiungen. Hoffentlich erinnert sich ein Jahr später niemand daran, weil sie entweder so allgemein sind, dass es immer passt oder schlicht nicht stimmen. An dieser Stelle warne ich ja immer davor, Expertenmeinungen zu sehr zu vertrauen. Das gilt natürlich auch für meine hier vertretenen Standpunkte. Im Spiegel vom 2.2.2009 las ich einen Bericht, in dem die Urteilskraft berühmter Weinverkoster getestet wurde. Das Ergebnis ist erschreckend, wenn auch nicht überraschend. Kaum ein Urteil eines Weinverkosters und die machen das beruflich war verlässlich. Derselbe Wein wurde vom selben Tester an zwei verschiedenen Tagen mal in den Himmel gehoben und an einem anderen Tag vernichtend abgestraft. Das Urteil der Tester hing ab von der Farbe des Raumes und vor allem vom Preis. Derselbe Wein mit einem teuren Etikett versehen, bekam Höchstnoten, trug er das Etikett einer Billigmarke, war er fast ungenießbar. Warum sind wir Menschen so expertengläubig? lesen Ranglisten der 100 wichtigsten Frauen in Deutschland oder Rankings der besten Ärzte und Rechtsanwälte. Das hat wohl damit zu tun, dass die Wirklichkeit ungeheuer komplex ist. So vielfältig und überraschend, dass wir sie nicht wirklich erkennen können und dauernd sagen müssten, ich habe keine Ahnung. Aber mit dieser Ungewissheit können wir nicht leben. Deshalb machen wir uns Landkarten, Bilder, der Realität. Doch eine oft gehörte Regel lautet, die Landkarte ist nicht die Landschaft. Was einem bei einem Stadtplan oder dem Navigationsgerät noch einleuchtet, ist bei den eigenen mentalen Landkarten schwieriger. Unsere Vorurteile über Italiener, Frauen, Beamte, Manager etc. haben mit der Realität nichts zu tun, aber sie helfen uns, die Komplexität der Wirklichkeit zu reduzieren. Und das brauchen wir. Zurück zur Rezession. Viele sind unsicher, haben Angst, malen Katastrophenszenarien. Die Frage ist, abwarten, jammern oder handeln. Abwarten ist gut. Da man nicht wissen kann, wie sich alles entwickelt, ist Abwarten eine gute Strategie. Wird man seinen Arbeitsplatz verlieren, gehen die Aufträge zurück, kommen weniger Kunden? Dass Abwarten eine gute Strategie ist, zeigt meine taoistische Lieblingsgeschichte dazu. In einem Dorf lebte ein Bauer, der ein Pferd besaß, mit dem er pflügte und Lasten beförderte. Eines Tages lief sein Pferd davon. Alle seine Nachbarn riefen. Wie schrecklich das sei. Aber der Bauer meinte nur abwarten. Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich alle über sein günstiges Geschick, doch der Bauer sagte nur abwarten. Als am nächsten Tag sein Sohn versuchte, eines der Wildpferde zu reiten, warf ihn das Pferd ab und er brach sich ein Bein. Die Nachbarn bedauerten, ob dieses Missgeschickstor, da doch er jetzt die Arbeitskraft des Sohnes nicht mehr habe. Der Bauer meinte nur, abwarten. In der nächsten Woche kamen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee zu holen. Den Sohn des Bauern wollte nicht, weil sein Bein gebrochen war. Als die Nachbarn ihm sagten, was für ein Glück er habe, antwortete der Bauer, abwarten. Von so viel asiatischer Gelassenheit könnte mancher etwas gebrauchen. Doch braucht es dazu viel Vertrauen ins Leben. Dass sich die Dinge schon irgendwie regeln werden. Oder anders ausgedrückt, dass das Leben uns trägt und wir nicht dauernd das Leben kontrollieren müssen. Jammern ist gut. Über seine Situation zu jammern ist gut weil man dann nicht allein ist. Wer jammert, findet schnell wildfremde Menschen, die ihm zustimmen und meist neue Stichworte lief, liefern, worüber man noch jammern könnte. Dabei spielt das reale Geschehen kaum eine Rolle. Jammern kann man immer. Ist der Winter zu warm? Jammert man über den Klimawandel. Ist er wie dieses Jahr normal kalt mit viel Schnee? Jammert man über die hohen Heizkosten. Jammern ist auch deshalb gut, weil einem praktisch sofort jemand einfällt, der daran schuld ist. Finanzkrise, gierige Manager. Klimawandel, je nach ideologischer Ausrichtung, die Autofahrer, die Atomkraftwerke, die Rindfleischesser. Wer jammert, wartet nicht ab, akzeptiert auch nicht die Situation, wie sie ist, sondern beklagt sich, aber handelt weil er sich meist als Opfer sieht, dementsprechend hilflos und ohnmächtig erlebt und dementsprechend sich wenig zutraut und nichts an seiner Situation glaubt, ändern zu können. Ja, man hat nur den Nachteil, dass man mit der Zeit wirklich glaubt. Man sei der kleine Mann und die da oben machten einfach immer, was sie wollten und lebten dabei in Saus und Raus das Verbandsorgan der Opfer, die bild versorgt einen da regelmäßig mit Meldungen, die diese Weltordnung bestätigen. Von Florida Karin, die in USA ihre Sozialhilfe verjubelt, oder Bundestagsabgeordneten, die sich per Diätenerhöhung die Taschen füllen. Handeln ist gut. Wer handelt, will nicht abwarten, weil er fürchtet, dass es beim Nichtstun durchaus noch schlimmer werden könnte. Wer handelt, will auch nicht klagen oder anderen die Schuld zuzuschieben, zuschieben, weil er weiß, dass meistens die von ihm Beschuldigten irgendeine Verantwortung weit von sich weiß. Wer handelt, kommt auch dem Vorwurf von anderen oder aus dem eigenen über -Ich zuvor, er hätte die Krise nur ausgesessen oder hätte tatenlos zugesehen und sich beklagt. Zumindest kann er sagen, er hat etwas probiert. Viele haben derzeit Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, in der Automobilbranche und deren Zulieferfirmen sowieso, aber da in einer Wirtschaft alles mit allem zusammenhängt, breiten sich Umsatzverluste in einer Branche wie ein Virus sprunghaft und unvorhersehbar auch auf andere Branchen aus. Angst wird vor allem dann quälend, wenn sie von dem Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht begleitet wird. Doch sie sind fast nie völlig hilflos. Auch wenn sie vielleicht äußerlich an der Situation nichts ändern können, sind sie doch immer in der Lage zu entscheiden, wie sie innerlich damit umgehen können. Das vergessen viele Menschen. Am 6.1. dieses Jahres brachte sich der Milliardär Adolf Merkel um weil er sich mit Aktien und Spekulationen verzockt hatte. Es ist immer schmerzlich, viel Geld zu verlieren, egal ob ein Milliardär einen Großteil seines Firmen Imperiums verliert oder ein Hartz-IV-Empfänger seinen Geld wollte. Doch zum Opfer wird man erst, wenn man glaubt, damit nicht umgehen zu können. Denn genau genommen war Herr Merkel kein Opfer der Finanzkrise, die seine Familie verbreiten ließ, sondern ein Opfer seiner Gefühle und Wertvorstellungen, die er an die neue Situation nicht anpassen konnte oder wollte. Was bedeutet Handeln in der gegenwärtigen wirtschaftlichen Situation? Für günstig halte ich, wenn man Optionen entwickelt, Wahlmöglichkeiten, also sich überlegt, was man tun könnte. Auf seinem Blog kar Karrierebibel.de hat Johann May hier gute Tipps gegeben. Nämlich erstens Zusatzaufgaben übernehmen, zweitens früh netzwerken, drittens intern sich umorientieren, viertens auf Gehalt verzichten. Aber vielleicht ist die gegenwärtige Krise auch eine Gelegenheit für Sie etwas ganz anderes zu machen. Der vermeintlichen Jobsicherheit des Angestellten-Daseins lebewohl zu sagen und sich selbstständig zu machen. Wer selbstständig ist oder werden möchte, braucht vor allem Mut und Vertrauen in sich selbst. Trendforscher gehen ohnehin davon aus, dass in nicht allzu ferner Zukunft fast jeder ein Lebensunternehmer sein wird. Also ein Mensch, der seine Fähigkeiten und Neigungen kennt und diese Verkauft, durchaus auch in mehreren oder wechselnden Arbeitsverhältnissen. Als ich vor 40 Jahren Angestellter im Kreditreferat der Dresdner Bank Ludwigshafen war, war damals klar, wenn ich meine Arbeit tue und nichts klaue, kann ich hier bleiben bis zur Rente. Doch dieses Konzept von Berufstätigkeit gibt es nur noch in ganz wenigen Branchen und Betrieben. Und wie? Soll ich mich selbstständig machen? Aus meinen Coachings kenne ich die häufigsten Fragen und Bedenken. Zum Beispiel, ich habe keine Idee, mit welcher Dienstleistung oder welchem Produkt ich mich selbstständig machen könnte. Hier ist es am besten etwas zu finden, was Ihnen Freude macht und in dem Sie kompetent sind. Ich habe kein oder wenig Startkapital. Nun, Viele Tätigkeiten lassen sich nebenberuflich starten oder brauchen eher eine wertvolle Idee als viel Kapitaleinsatz. Ich habe zu wenig Selbstvertrauen, dass ich das schaffen könnte. Persönliche Ängste und grüblerische Schwarzmalerei sind Hindernisse, die Sie erkennen und überwinden können. Mir fehlen Kenntnisse und Fähigkeiten, wie man ein Geschäft aufziehen könnte. Nun, im Internet finden Sie hunderte von kostenlosen Blogs, E-Books, Video-Tutorials oder bezahlbaren Anleitungen, die das nötige Rüstzeug vermitteln. Das wichtigste Know-how und die notwendigen Techniken lernen Sie auch in meinem Marketing-Seminar für Selbstständige. Also, was ist in der gegenwärtigen Situation das Glückste? Abwarten, jammern, handeln. Ich habe keine Ahnung. Und Sie wissen es auch nicht hundertprozentig. Jede der drei Verhaltensweisen kann klug und richtig sein oder sich als falsch herausstellen. Das Leben ist einfach ungewiss. Das macht es so spannend. Für welche der drei Strategien entscheiden Sie sich der Gegenwärtigen? Welcher Begründung bzw. Welcher Hoffnung? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.